0: Hallo, Mona hier. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, an Bord einer neuen Folge der Crime Games. Der erste True-Crime-Podcast zum Mitraten. Unsere erwartete Rätseldauer wird 45 Minuten betragen. Bitte spitzt nun eure Bleistifte, holt eure Blöcke raus und macht es euch gemütlich. Denn nicht nur der Fall in dieser Folge, sondern auch unsere beiden Gäste werden uns einmal um die Welt führen. Ich wünsche eine angenehme Reise. Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True-Crime-Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört, nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor und vor allem mit dem ein oder anderen Spiel, denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also Notizbuch raus, Trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder? Ja, und eben hallo an meinen ersten Gast, der, und das finde ich sehr, sehr schön, in Tansania Radfahren gelernt hat. In Hessen Bruchrechnen und in Bayern Altgriechisch. Herrlich, mittlerweile wohnt und schreibt und lebt er in meiner Heimatstadt in Nürnberg. Herzlich willkommen, Lukas Fassner.
1: Ja, Danke Mona, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Da hätten wir also schon mal Afrika und Deutschland auf unserer Weltkarte abgehakt. Jetzt kommen noch ein paar mehr Länder hinzu. Denn Gast Nummer zwei war am MIT und in Harvard, wo sie unter anderem bei Barack Obamas ehemaligen Sicherheitsberater Cyber Security studiert hat. Was man halt so macht. Begleitete Goldschürferinnen in Uganda, ebenso wie Roboterforscher in Tokio. Schön, dass du dabei bist, Eva Wolfsangl. Ja, hallo, ich freue mich auch. Sehr vielen Dank. Das ist spannend. Wir lernen euch gleich noch besser kennen und vor allem eure Stationen im Leben. Jetzt steigen wir aber erstmal in unseren Fall ein und starten mit unserer story -Premisse. Wir befinden uns in einem modernen Bürogebäude in einer Großstadt, rund 700 Kilometer südlich von München. Dort starrt gerade eine Handvoll Menschen auf einen Bildschirm, dann brechen sie auf einmal den Jubel aus und eine Frau klopft ihrem Kollegen auf die Schulter und ruft, bravo. Jetzt die Frage an euch, total aus der Kalten, ich weiß, ein bisschen gemein, aber einfach aus dem Bauch raus. Was denkt ihr, wo sind wir? Ein ganz schneller Tipp.
2: Jetzt falle ich natürlich voll auf durch meine miserablen Geografiekenntnisse. Wie weit muss man gehen? Also es ist wahrscheinlich Genua oder sowas.
0: Mhm. Und was sagt Lukas? Ja,
1: Bravo. Wo bist du dann nebenbei? Ja. Nein, ich denke nach. Also Bravo ging ja super italienisch, würde ich sagen. Also ich bin da ganz bei Eva. Das ist in Italien.
0: Mhm. Sehr Und gut.
1: Bürogebäude. Also in Süditalien. Naja, wahrscheinlich sind Bürogebäude in Rom, oder? Ich würde sagen, wir gehen direkt nach Rom.
0: Sehr gut. Und warum feiern die Leute jetzt dort? Hat jemand ein Fußballspiel gewonnen?
1: Ja, wir sind ja in einem Bürogebäude. Das muss ja eine Rolle spielen. Ne? Also zum mhm. Beispiel, dass das neue Präsidentin ist. Das wird ja auch woanders gefeiert als in einem Bürogebäude.
2: Also, was feiern die da? Na, wenn es der World Cup zum Beispiel ist, das vielleicht mit der Zeitverschiebung, dass mitten am Arbeitstag, dieses Fußballspiel zu Ende ist und deswegen sind sie im Bürogebäude.
1: Mhm. Ich denke, es muss ja was mit Wirtschaft zu tun haben, oder? Wenn es um ein Büro geht.
0: Was denn dann, Lukas? Sag doch.
1: Ah, ja, Die feiern vielleicht, dass Italien, hat Italien das nicht auch gesagt, dass es diese Übergewinne gibt, die jetzt besteuert werden? Mhm. Und, ich sag's ähm, euch.
0: <lacht> Sind okay. wir so schlecht oder was? Das war auch sehr gemein. Ihr hattet kaum Anhaltspunkte. Die gibt es aber jetzt. Passt auf. Wir befinden uns im Hauptsitz der DIA, einer Spezialeinheit der italienischen Staatspolizei. Und die Ermittelnden jubeln, denn sie sind soeben einem Verbrecher auf die Spur gekommen. Mhm. Ah, das muss ein Cyberverbrecher gewesen sein, wenn es am
2: Computer passiert ist im Bürogebäude. So weit, so gut. sehe ich meine Chancen schon steigen, <lacht>
0: wo es doch nicht um Wirtschaft geht. <lacht> Dazu werde ich mich noch nicht äußern, aber jetzt lernen wir euch erstmal kennen. Jetzt sind wir quasi gelandet in Italien, können uns auch von unserer Bucketlist streichen. Ihr seht, ich habe nicht zu viel versprochen, weil uns der Fall um die Welt führt, genauso wie eure Berufe oder euer Leben. Liebe Eva, du bist eigentlich Kulturwissenschaftlerin, schreibst aber über Informatik. Wie ist das passiert? Ja, weil ich gemerkt habe, dass es ganz spannend ist, Informatik. Leider erst nach dem Studium, ich meine, mein
2: Studium war auch spannend, ich habe das auch sehr gerne gemacht. Und eigentlich glaube ich, ist es ganz gut, dass ich jetzt gemerkt habe, dass Informatik und eben Roboter, künstliche Intelligenz und eben Cyberthemen interessant sind. Cybercrime mag ich besonders gern, weil mir durch meinen Hintergrund das natürlich hilft, solche Dinge zu erklären und
0: Dinge runterzubrechen und einfacher zu erklären, worum es mhm. da eigentlich geht. Also bedingt sich das mit der Kulturwissenschaft und der Informatik hat das einen Vorteil, dass du da uns das besser erklären kannst, oder wie würdest du sagen? Gewissermaßen, genau. Also weil ich nicht zu sehr vom Fach bin, das heißt, ich mhm. neige nicht zum Fachidiotentum sozusagen.
2: Also ich merke, dass vor allem viele Leute, die aus der Informatik kommen, denen es nicht leicht fällt, Dinge so zu erklären, dass die normalen Menschen da draußen die verstehen können. Und das ist natürlich mein Vorteil, weil ich auch nicht vom Fach bin, erkenne ich viel besser die Punkte, an denen man auch was erklären muss zum Beispiel. Und offenbar fällt es mir auch trotzdem leicht, die Themen zu verstehen und eben im Dialog dann so runterzubrechen, dass die Menschen sie verstehen können.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir anfangs gehört, MIT, Harvard, Goldschiffen in Uganda und Roboterforscher in Tokio. Erlebst du das alles durch den Beruf oder wie ist das entstanden? Ja. Also das ist das Schöne,
2: genau, dass dieser Beruf nicht nur erlaubt, unglaublich neugierig zu sein und alle Fragen mhm. zu stellen, die einen so beschäftigen, sondern ja, schönerweise auch wirklich für mich viele Erlebnisse und, und Reisen machen lässt. Also für das, für das Buch war ich ja zum Beispiel auch viel in, in Russland und in der Ukraine und habe da auch viele total spannende Sachen gesehen und so, ja, das kriegt man schon viel mit von der Welt und… Mhm. Genau, dann klar, dann muss man irgendwann alles aufschreiben und das ist dann klar. <lacht> manchmal der anstrengende Part dabei, aber auch das klappt ja ganz gut.
0: Was war die spannendste oder vielleicht lehrreichste Reise von dir? Wow, boah, gute Frage. Also jetzt
2: in jüngster Zeit, würde ich sagen, tatsächlich die nach Russland, weil mir da so, da habe ich ja einen ehemaligen Cyberkriminellen getroffen und da ist mir so klar geworden, wie die, ähm, ja wie die ticken, ja, also wie, was was das Hacking so reizvoll macht, und wir sind manche Menschen, die entscheiden, kriminell zu werden durchs Hacking und andere mhm. sich entscheiden, zum Beispiel Sicherheitsforscher zu werden und eben fürs, ah. fürs Gute zu arbeiten. Das fand ich super spannend. Aber natürlich, die ja, die anderen Reisen nach Uganda oder ich war auch mal in Indien, sind auch total spannend. So jetzt von der kulturellen Geschichte her, da ne, kriegt man nochmal so ganz andere
0: Lebenseinstellungen mit, wobei ja in Russland durchaus auch. Das stimmt. Lukas, du musst uns jetzt auf jeden Fall erklären, warum du ausgerechnet in Tansania Radfahren gelernt hast.
1: Weil ich da groß geworden bin. Meine Eltern haben da gearbeitet und ich war da Kind und irgendwo lernt man eben Radfahren und zufälligerweise dann dort, wo man ist. Und ja, das war ganz schön. Ich fahre immer noch gerne Rad.
0: Schön. Ich habe da Radfahren gelernt, wo du jetzt wohnst, in Nürnberg nämlich. So schließt sich der ja. Kreis irgendwo in in Ton, falls du ja. das was sagst. Siehst du? Ja. Und dann hast du deine Liebe zur Sprache gefunden. Altgriechisch, Germanistik, Linguistik studiert. Dann machst du auch noch Poetry Slam und leitest sogar eine Poetry Slam Werkstatt. Und dann hast du auch noch ein Fable für antike Metrik. Woher kommt diese Liebe zur Sprache und dieses Sprachgefühl?
1: Ja, das ist eine große Frage. Ich würde sagen, ist ja für viele Leute so, dass sie eine Sache haben, die ihnen gut gefällt und es ist schwer zu sagen, warum. Also man stößt drauf und stellt fest, um mir gelingt es vielleicht leichter als anderen. Also es hat bestimmt was damit zu tun, ne, dass du als Kind, als Jugendlicher feststellst, dass es ein, ein Weg für dich, einen Zugang zur Welt zu finden, der für dich besser funktioniert als für andere. Und ich habe schon in der Grundschule Gedichte auswendig gelernt und dann... In der Unterstufe, also so fünfte, sechste Klasse, welche geschrieben, die man auf keinen Fall irgendwem zeigen sollte natürlich. Noch
2: nie irgendjemandem gezeigt. Vielleicht musst du heute noch eins vorlesen davon.
1: Schiller hat es doch auch gesagt. Er hat nicht sogar seine ganzen Sachen verbrannt, die er mit oh. elf geschrieben hat. Es gibt so eine Anekdote, die ich im Kopf habe. Ja, und ich kann ihn sehr gut nachvollziehen. Okay. Ohne mich auf eine Stufe mit ihm stellen zu wollen. Ja, ich habe mein ganzes Leben lang große Freude daran gehabt, mit Leuten in Kontakt zu treten. Und ich empfinde mich als sehr soziales Wesen und das geht natürlich sehr gut über Sprache.
0: Schön. Jetzt hättest du ja auch Reiseblogger werden können. Woher die Liebe für die Krimis?
1: Das hat sich so ein bisschen zufällig ergeben. Ich habe World War Z mit Brad Pitt geschaut, 2013 oder so. Mein Kumpel mir gesagt hat, lass uns den gucken. Und dann habe ich einen Trailer angefangen und dann sieht man, wie... So ein Hubschrauber kreist und dann irgendein so mhm. UN-Mitarbeiter feststellt, irgendwas passt nicht und dann stehen die im Stau, er mit seiner Familie und der Stau wird immer länger und ich hatte das Gefühl, alle ah, da geht es jetzt darum, dass die ganzen Menschen, die 99 Prozent, das war so also kurz nach Occupy Wall Street, so richtig sauer sind und die jetzt auf die Straßen gehen und dann dachte ich, so ein spannendes Setting. Weil ich mir das eh überlegt habe, das wird doch passieren irgendwann, ne? wenn die Umverteilung nicht strukturiert abläuft, dann knallt's es eben. Mhm. Und dann war ich in diesem Film drin mit dem Kumpel von mir und nach zehn Minuten habe ich ihn gefragt, sag mal, ist das ist jetzt kein Aufstand, das sind einfach Zombies, oder? Und er hat gemeint, ja klar, ich habe mich eh gewundert, warum du mitkommst, du guckst doch keine ah. Zombiefilme. Und dann war ich einfach zwei Stunden in diesem Zombiefilm, oh nein, der auch wirklich gehasst? keiner von den ganz guten war. Ja, und ich habe halt gedacht, boah, wie schön wäre das gewesen, wenn einfach das Menschen gewesen wären, die sagen, mir reicht's jetzt, ich gehe auf die Straße. Occupy Wall Street in nochmal viel größer globalisiert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schreibe ich halt das Buch. Und dann hat sich das ergeben, dass es ein Thriller war, ne, das war jetzt keine Romanze. Und dann hat Vallee eben gesagt, die verlegen des, die Diplomatin. Mhm. mein erstes Buch bei Blau Vallee und haben gemeint, ja, Thriller scheint ja zu liegen, hast du Bock, noch mehr Thriller zu machen? Und ich dachte, ja, warum nicht? Und mir macht es auch Spaß, ab und zu so eine Verfolgungsjagd.
0: Weiß der Freund, dass er dein Leben unbeabsichtigt so verändert hat?
1: Ja, ja, tatsächlich steht er in jeder meiner Danksagungen also der liest auch meine Bücher immer, bevor ich sie meiner Agentin zeige oder dem Verlag. Oh, schön. Und hat eine Aufgabe, nämlich zu sagen, ist nicht so schlecht, Lukas, wie du glaubst. Du kannst es schon wegschicken.
0: Herrlich, was für spannende Geschichten. Wir erfahren gleich noch ganz viel mehr über euch, entdecken euch noch so ein bisschen. Erstmal müsst ihr aber noch einiges bei unserem Fall aufdecken und das machen wir zusammen in Kapitel 1. Ein untergegangener Stern. Wir erinnern uns, wir befinden uns also im Hauptsitz der DEA, einer Spezialeinheit der italienischen Staatspolizei. Die Ermittelnden sind zu einem Verbrechen auf die Spur gekommen und deswegen jubeln eben alle. Und wir schauen jetzt quasi einem dieser jubelnden Beamten, der gerade an seinem Schreibtisch vor dem Computer sitzt, dem schauen wir quasi jetzt so über die Schulter und sehen auf seinem Bildschirm das Gesicht eines 60-jährigen Mannes. Wir nennen ihn mal Carlo Rossi und die Polizei ist ihm seit sage und schreibe 20 Jahren auf der Spur. Die Frage an euch natürlich, warum? Wer ist denn der Gesuchte? Und das errätselt ihr mir mit unserem ersten Spiel. Was bin ich? Wie in dem normalen Spiel Was bin ich, dürft ihr mir jetzt ja-Nein-Fragen stellen. Ist die Antwort Ja, dann dürft ihr weiter raten und fragen und zwar so lange, bis die Antwort eben mal Nein ist und dann ist der oder die andere dran. Okay, nochmal durchatmen, los geht's. Ihr ratet mir also bitte, was denn unser Carlo Rossi für einen Hauptberuf hat. Okay, als Tipp von mir gibt es vorab, Carlo Rossi leitete das Geschäft einer lokalen Organisation und es war sogar die zweitgrößte ihrer Art in dieser Region. Eva, magst so du anfangen? Hat es was mit Autos zu tun? Nein. Ach, schade. Ach, ist schon Lukas dran.
1: Okay. Also ich darf vielleicht ja auch allgemeinere Fragen stellen am Anfang, ne?
0: Ja, vielleicht muss halt ja nein. Ja, nein, muss ich sagen. Ja.
1: War er Chef seiner Organisation? Ja. Und das war die Organisation kriminell angelegt? Ja. Also hat es vielleicht was mit der Mafia zu tun. Ja. <lacht> wenn wir in Italien sind. <lacht> Klischee bestätigt.
0: Mhm.
1: Ähm, okay. Das heißt, ähm, es ist die zweitgrößte Mafiaorganisation Italiens gewesen, der er vorstand.
0: Ja. Mhm. ja. Ja.
1: Und war da relativ lange Capo di Tutti Capi.
0: Mhm. <lacht>
1: ja. Aber das ist doch nicht sein Job. Also es ist schon
0: sein Job. Vielleicht okay. möchtest du noch. Ich meine, du bist so gut dabei. Vielleicht möchtest du noch seine Position errätseln, wenn du schon so dabei bist in dieser Mafia.
1: Ich dachte, Capo di Capi ist ja die Position, ne? Also er ist der Pate, der Don.
0: Er ist der Chef, genau. Ja. Das war das nochmal für alle. Ja, sehr ja. gut. Guck mal, da kriegst du von mir. Herrlich! <lacht> ja! <lacht> 100 Punkte, Antwort. Komm, wir machen gleich weiter. Carlo Rossi, sizilianischer Mafiaboss, arbeitet nämlich noch in einem ehrbaren Zweitberuf sozusagen. Was könnte der denn gewesen sein? Gleiches Spiel, ihr ratet einfach weiter. Kommen, den Unterhang
2: Bahnhof. Also ich weiß, es hat nichts mit Autos zu tun. <lacht> ähm, hat er irgendwas verkauft in dem Beruf?
0: Ja, doch. Mhm. Ähm,
2: persönlich, also persönlich im Gegensatz zu online meine ich.
0: Ja, 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 ja.
2: Hat dann dazu einen, einen Laden, wo Leute hinkommen können? Auch eine Art Laden, ja, würde mhm. ich mal ja sagen. Mhm. Und das macht er nebenher, ja, neben der Mafia-Tätigkeit. Ja, ja. Als
0: nichts mit der Mafia zu tun. Und das sind Dinge, die man anfassen kann, die er verkauft? anfassen würde ich jetzt nicht sagen. Also man kann es anfassen, aber das macht man eigentlich nicht normalerweise. Okay, ich glaube, da ist Lukas dran, oder? Das war ein nein.
1: Also handelt es sich um keine Dienstleistung.
0: Das wiederum schon.
1: Okay, also man kann eine, eine Dienstleistung, die man anfassen kann. Hm. Die
0: man anfassen könnte, aber man macht es nicht. <lacht> Kommt es irgendwie aus der Banking oder Versicherungsbranche? <lacht> Ganz weit weg. Wir sind in Bella Italia. Was machen die da gerne? Ah, ein aber ich bin nicht mehr dran. <lacht> Lukas, was hast du gesagt?
1: Ja, die essen da gerne. So. Aber Essen kann man ja extrem gut anfassen, würde ich sagen. Zum Beispiel eine Pizza kann ich doch sehr gut mit Händen das anfassen. Das stimmt,
0: aber normalerweise isst man ja mit Besteck.
1: Ja, okay. Also seine Dienstleistung ist, er hat einen Laden, er hat ein Restaurant. Er ist Restaurantbetreiber.
0: Ja, richtig. Und was macht er da, die Position jetzt noch ganz genau? Er macht sogar was richtig da.
1: Arbeitet er mit dem Kopf? Auch, ja. Mhm. Auch, auch mit den Händen. Also ja. Er darf, dann ist er wohl ein Koch. Ja.
0: <lacht> herrlich. Sehr schön. Ganz genau. Unser Mafiabus ist Koch zwei Leidenschaften, die er da vereint hat in seinem Beruf. Jetzt lernen wir erst euch nochmal ein bisschen besser kennen. Lukas, du leitest eine Poetry-Slam-Werkstatt mit Mittelschüler und Mittelschülerinnen der Nürnberger Südstadt. Wer nicht aus Nürnberg kommt, ist zum Teil die Nürnberger Südstadt ein sozial benachteiligter Stadtteil mit so einem besonderen Entwicklungsbedarf und daraus ist ein Dokumentarfilm entstanden, Südstadthelden, für den du auch ausgezeichnet wurdest. Erstmal Glückwunsch dazu. Sehr schönes Projekt. Ich habe nur den Trailer gesehen auf deiner Webseite und ich hatte schon Tränen im Knochen auf Loch, Weil das ja so ein schönes Projekt ist. Was hat denn dir dieses Projekt gegeben?
1: Mehr als allen anderen, glaube ich, die da mitgemacht haben. Ich glaube, das hat mich nochmal mehr bestärkt, ne, wie man am besten mit Menschen umgeht, nämlich mhm. aufmerksam und ein bisschen demütig, also nicht zu sehr glaubt, dass man selber alles weiß.
0: Und du hast quasi diesen Schülern und Schülerinnen ja beim Poetry-Schreiben geholfen. So kann man es zusammenfassen in diesem Projekt, oder?
1: Ja, und die haben mir geholfen, nicht auszurasten, würde ich sagen, und zu lernen, geduldig zu bleiben. Ja, Herrlich. genau, aber das Konzept war insgesamt, wir haben das ein halbes Jahr gemacht, mit der Kamera begleitet, wie ich mit diesen Kindern, die jetzt nicht so viel mit Literatur am Hut haben, die Texte entwickle und dann später auch die Kinder die die Texte vortragen lasse und dann gucken, wie das wird. Und die ersten, ich glaube, 14 Termine waren auch... Nur scheitern. Und dann irgendwann sind wir mit denen auf die Bühne und die haben gemerkt, oh, sie können wirklich was und sie sind vor Publikum, dass es honorieren kann. Dann kommt positives Feedback, was sie sonst nicht kennen. Und dann habe ich sie langsam so weit gehabt, dass sie gemerkt haben, oh, das bringt ihnen ja irgendwas. Und dann ging es besser und dann sind sie auch immer mehr aufgetreten.
0: Wie gesagt, sehr, sehr schön anzugucken. Und Eva, du warst am MIT und in Harvard, wo du unter anderem eben bei Barack Obamas ehemaligem Sicherheitsberater für Cybersecurity studiert hast. Wie war das denn? Gab es da spannende Geschichten oder durfte er irgendwann nicht weiter erzählen sonst hätte er euch alle umbringen müssen? Ich <lacht> sie <haben's> überlebt.
2: <lacht> nee, es gab ohne Ende spannende Geschichten. Also wirklich ohne Ende. Also der hat sehr, sehr viel auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben ganz viel so also Rollenspiele auch gemacht. Also er war dann der US-Präsident und wir mhm. waren die Leute, die ihn beraten mussten und so weiter. Mhm. Natürlich musste ich immer wieder in so Rollenspielen auch die Presse spielen, weil ich war die einzige Journalistin in dem Kurs. <lacht> die Presse, die was rauskriegen wollte und dann musste ich auch mal die Öffentlichkeitsarbeit von dem betroffenen Unternehmen spielen, was angegriffen worden ist und so. Das war total spannend, aber vor allem natürlich war es interessant, die vielen wahren Geschichten durchzuspielen, die passiert sind natürlich ja gerade in der Zeit in Thema Cybercrime und auch staatlich organisierte Cyberangriffe zwischen China, USA, Russland, Iran. Also da gab es wirklich spannende Sachen zu berichten. Und auch wenn es klingt so ein bisschen editärer, ne? ich war in Harvard, <lacht> ich hatte so ein Fellowship für, für Journalistinnen. Das heißt, ich durfte mich quasi ein Jahr lang da bezahlt fortbilden und Hammer. im Prinzip ziemlich frei auswählen, was ich mache. Und dieses Cyberthema ist bei mir immer größer geworden dadurch, weil ich gedacht mhm. habe, da stecken so viele eben Geschichten drin, die wie ein Krimi sind. Man hat sich gedacht, okay, das ist eigentlich was, was man aufschreiben sollte. Oder viele von diesen Geschichten könnte ja. man aufschreiben und für Leute, die gerne spannende Geschichten lesen und dann ja. quasi nebenbei noch was lernen über die Realität und, und Cybercrime und wie sie sich eben auch schützen können vor Cyberangriffen.
0: Ja, das hast du ja dann auch gemacht. Sag mal ganz kurz, ist eine Geschichte, die du immer sehr gerne erzählst? Also super spannend
2: fand ich tatsächlich, wie Maersk, das Unternehmen Maersk, quasi bei einem Cyberangriff fast pleite gegangen ist. Dieser Angriff beruhte auf einer Cyberwaffe, unter anderem die der NSA, also dem US-Geheimdienst, geklaut worden ist. Und man weiß <lacht> bis heute nicht genau wieso. Ob das Insider waren oder ob die wirklich gehackt worden sind vom russischen Geheimdienst, ist ein bisschen unklar. Aber jedenfalls wurden denen Cyberwaffen geklaut und die man sich so vorstellen kann, sind Cyberwaffen der NSA natürlich besonders gute. Cyberwaffen. Hoffentlich, ja. Ja, oder auch leider. <lacht> die Cyberwaffen bestehen ja daraus, dass es Sicherheitslücken sind, die die entdeckt haben oder erforscht haben und die sie nicht gemeldet haben, an Microsoft in dem Fall, wo die Sicherheitslücke stand, sondern eben für sich behalten haben, damit sie sie einsetzen können. Und dann wurde zwar, als dann klar wurde, dass die entwendet worden ist von Kriminellen, wurde zwar Microsoft informiert und die wurde dann ziemlich schnell geschlossen. Also da wurde dann so ein Patch, so ein Update bereitgestellt. Aber es hat ewig gedauert, bis alle Computer gepatcht waren. Und das haben mhm. die Kriminellen ausgenutzt die dann diesen nordpetya angriff oder genau genommen weiß man inzwischen, dass es keine Kriminellen waren, sondern auch der russische Geheimdienst, der diesen Angriff dann äh, gespielt hat, der eigentlich die Ukraine vor allem treffen sollte, aber der hat alle Schmeiß. Unternehmen getroffen, die in der Ukraine Geschäfte machen und Maersk, dieser große Logistikdienstleister, der übrigens ein Drittel aller Bananen verschifft, habe ich dann, also der ist wirklich groß, habe ich dann gelernt. <lacht> und wenn man mal drauf achtet, sieht man ganz viele Container mit Maersk drauf. Also, yeah. Und der ist verschlüsselt worden dann in so einer Art Ransomware-Attack und mhm. inzwischen, dann, ach, dann hat man gemerkt, das war ähm, unwiederbringlich verschlüsselt, also die konnten mhm. auch, hätte kein Lösegeld geholfen, mm <laughs> Und die, weil die halt so ein Backup-System hatten, was sich gegenseitig updatet, weltweit waren innerhalb von Minuten alle, alle Computer von denen verschlüsselt. Wirklich alle. Und die kamen alles. an nichts mehr dran und hatten auch die Backups waren eben miteinander verbunden. Das heißt, die Backups wurden auch alle wunderschön verschlüsselt und die Daten waren weg. Und die konnten wirklich die konnten sich nicht mal mehr erreichen. Die Telefonanlage hat natürlich nicht funktioniert. Und dann haben sich die Containerschiffe gestaut, tatsächlich in den ja. Häfen, weil das alles digitalisiert ist. Also die, da weiß niemand, wenn so ein Schiff ankommt, wo kommen die Container mhm. hin, weil das nur digital ausgelesen werden kann. Das war alles verschlüsselt. Die El KWs kamen von der anderen Seite, von der Straße aus, riesige Staus am Hafentor, aber ja, niemand wusste ja, welchen Container die übernehmen sollen. Und ja. Es war ein riesen, riesengroßes Chaos und es hat Wochen gedauert, bis sie erstmal die ganzen Häfen wieder frei bekommen haben und bis sie überhaupt ihre Mitarbeiter wieder gefunden mhm. haben. Also die waren dann halt wurden nach Hause geschickt an dem Tag und dann hat sie ja niemand mehr erreichen können. Also da haben ja. Leute erzählt, sie haben dann wochenlang nichts gehört und dann hieß es so, jetzt oh. kommt zurück, wir machen weiter und dann fiel auf, Ups, wir können ja gar nicht weitermachen. Wir haben kein Backup. Also die ja. zentralen Systeme und auch eben das, was man so das Herz von so einem Unternehmen, das heißt Domain Controller, wo quasi die ganze IT organisiert ist. Das wäre das, was man mindestens gebraucht hätte, um das wieder aufzubauen. Dann kam raus irgendwie Mist, auch das ist verschlüsselt. Und irgendwann, also wirklich kurz bevor sie gesagt haben, okay, Vergiss es, wir sind einfach jetzt weg vom Fenster. Ist ist jemanden eingefallen, dass in irgendeinem kleinen Office irgendwo in Afrika, ich glaube in Ghana, dass da zu dem Zeitpunkt das Internet ausgefallen war, als der Angriff war und seither dieser eine Server offline ist und dass da noch eine Kopie von diesem Domain Controller, von dieser wichtigen Datei drauf ist. Und dann ist jemand persönlich hingeflogen, weil das Internet viel zu schwach war, um das online zu übertragen yeah. und hat quasi eine Festplatte geholt mit dem wertvollen Ding drauf. Und so konnten die wieder aufgebaut werden und da hat man einfach so wahnsinnig viel draus gelernt. Yeah. Und genau, ich habe jetzt für das Buch mit dem ähm, Sicherheitschef von, von Maersk gesprochen, der mir erzählt hat, wie sie halt seither agieren und der halt einfach auch total viel weitergeben kann an andere Unternehmen ne, und denen zeigen kann, also erklären kann, worauf kommt es an, was haben wir alles falsch gemacht und was müsst ihr auf jeden Fall anders machen. Also das fand ich eine super spannende Geschichte, also einfach so tief reinzuschauen in diese ganze Geschichte, hat mir fand ich super interessant.
0: Mhm. Ein Internetausfall, der eine komplette Firma gerettet hat in dem Moment. Das ist Und ja wirklich, also der größte Logistikdienstleister, also wirklich einfach die Wahnsinn. Ja, also ein Riese, ja. Also das ist <lacht> ah, spannend. Wir äh, hören bestimmt noch ganz viel weitere solcher spannender Geschichten. Erstmal haben wir ja selber einen spannenden Fall zu lösen. Ich fasse euch nochmal kurz zusammen. Carlo Rossi ist ein sizilianischer Mafiaboss, der in den 90er Jahren die Geschäfte der Stida, also einem Ableger der berüchtigten Cosa Nostra, geleitet hat. Also Geldwäsche, Drogen, Schutzgeld, das alles war so sein Geschäft. Nebenbei war er aber Koch und leitete zur Tarnung sogar ein eigenes Restaurant. Das alles war dann jedoch vorbei, als unser Carlo bei einer Schießerei irrtümlicherweise einen Zivilisten erschossen hatte. Ab da war ihm nämlich der berühmte Mafiajäger und Richter Giovanni Falcone auf den Fersen. Unser Mafia-Boss Carlo musste dann also untertauchen und ist dann tatsächlich auch verschwunden, zumindest bis 1989. Denn da hat ihn eben dieser berühmte Mafiajäger und Richter Giovanni Falcone dann aufgespürt und auch eingebuchtet. Und dieser arme Giovanni, der ist dann übrigens vier Jahre später einer Autobombe zum Opfer gefallen. Ja, also Mafiakram eben, ja, was die da eben so machen. Wahnsinn. Aber unser Carlo ist jetzt erstmal hinter Gittern und damit schlagen wir unser nächstes Kapitel auf. Kapitel 2 Hinter Gittern Jahrelang liefert unser Mafia-Boss Carlo sich also ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Ermittelnden. Das war dann aber 1989 vorbei. Da wurde er dann schließlich gefasst und verurteilt und im römischen Hochsicherheitsgefängnis Rebibia auch eingebuchtet. Und dort sollte er dann eigentlich eine lebenslange Haftstrafe verbüßen. Ihr merkt, ich sag eigentlich, denn nur vier Jahre später gelingt Carlo Rossi eine medienträchtige Flucht ihr ahnt es, genau, denn wie Carlo jetzt diese Flucht gelingt, das will ich natürlich wieder mal von euch wissen in unserem nächsten Spiel. Zuhören. Ihr rekonstruiert mir jetzt quasi anhand der folgenden Audiodatei so ein bisschen die Situation, ja, wir haben so ein paar Audio-Hinweise vorbereitet, die stellen symbolisch diese Situation dar, wir waren alle nicht dabei, wir wissen alle nicht genau, wie es geklungen hat, aber ihr guckt mal, was ihr da so raushört, okay? Achtung geht los.
1: ICS 68, die Erste. Action!
0: Okay, was habt ihr rausgehört?
2: Also der Fall wurde offenbar verfilmt oder jedenfalls war es eine Filmaufnahme, die wir gehört haben. Ne, mit mhm. möglicherweise sehr vielen Statisten, die alle wie echte Italiener innen laut, <lacht>
0: laut gesprochen und geschrien haben. Genau, also guck mal, kriegst auch du die 100 Punkte, es war ein, ein Filmdreh. Yeah. Sehr schön, genau. Und wie kann man jetzt diesen Filmdreh für eine Flucht nutzen? Habt ihr da noch eine Idee? Vielleicht
1: durften, wurde in einem Gefängnis gefilmt. Und die Insassen haben Statistenrollen übernommen und dann hat er sich austauschen lassen mit jemandem, der eine Statistenrolle
0: von außen übernommen hat. Ja, komm, ich. Das <lacht> cool. Ist das in die Richtung geht, sehr gut. <lacht> Also am 26. Juni 2002 dient eben dieses römische Gefängnis als Kulisse für einen italienischen Fernsehfilm, ICS heißt er. Und während des Drehs versucht ein Häftling über eine Wand zu klettern. Ein geplantes Ableckungsmanöver, fragt man sich da, vielleicht, denn unser Carlo jedenfalls nutzt die Verwirrung und mischt sich unter eine Gruppe von Besuchenden, Filmcrew und Statisten und kann so tatsächlich unbehelligt entkommen. Das klingt schon ein bisschen nach einem Buch, das du schreiben könntest, Lukas, oder?
1: Ja, ja. Ich dachte auch,
2: wenn du sofort drauf kommst, das ist es bestimmt.
1: Das Schöne ist ja beim Recherchieren, dass ich manchmal denke, boah, die Sachen, die sind so abwegig, das glaubt mir niemand. Und dann stelle ich fest, in Wirklichkeit ist es <lacht> noch viel krasser. Und dann ja. muss ich es manchmal ein bisschen so, so runterjustieren, mhm. damit es plausibel bleibt.
0: Siehst du? Ja. Ich glaube, Eva kann dir da auch
2: spannenden Input geben. Ich fand auch, dass eigentlich die Realität tatsächlich die besten Krimis eigentlich schreibt. Ne? Also einfach nur die Realität aufschreiben und es ist spannend genug. <lacht>
1: ah, da hätte ich ja wieder zum Beispiel gedacht bei Maersk, ähm, nie im Leben haben die ihr Backup-System mit dem Laufenden ja. zusammengeschaltet. Das kannst kann du gar nicht bringen. so absurd
2: aufschreiben, wie es in Wirklichkeit ist. Nämlich genau. Die ganzen ITler,
1: die das lesen, würden sagen, okay, das ne. hast aber schlampig geschrieben, das hast du schlampig geplottet, <lacht> weil dir nichts eingefallen ist, wie das System crasht.
0: Ja, da geht der Lektor drüber und sagt, N -n also Lukas, da musst du nochmal ran. Das ist viel einfacher dann zu sagen, hier ist alles wahr. <lacht> Eva, wir haben ja schon gesagt, äh, dir ist total spannend deine Erzählweise, weil du es schaffst, komplexe wissenschaftliche und vor allem technische Zusammenhänge in Reportagen oder in Storytelling zu verpacken und zu erzählen und das eben lebendig und verständlich zu machen. Die Frage ist, wie schaffst du das? Weil ich glaube, wir hatten alle schon mal dieses Gespräch, Mama, nein, du hast nicht das Internet gelöscht, aber wir können es immer eben nicht nicht so erzählen, weil also meine Mama guckt mich immer mit großen Augen an und versteht nicht, was ich da sage. Ist Mama deine Kontrollinstanz, dass du sagst, Mama, ich lese dir jetzt was vor? Verstehst du das? Ist es richtig? Und dann kannst du es als Artikel rausbringen? Oder wie schaffst du das? Nicht ganz, aber tatsächlich, also ich hatte so
2: einen Durchbruchserlebnis, da habe ich über virtuelle Realität geschrieben und das war total spannend Ich habe Leute kennengelernt quasi in der virtuellen Realität schon vor ein paar Jahren. Also es war bevor, lange bevor alle vom Metaverse gesprochen haben und habe die quasi in so einem Social-VR-Meeting-Space getroffen mhm. und eine... Witwe aus Kuwait City da getroffen und habe mit der ganz viel gesprochen und, und wir haben ganz viel auch philosophiert und es war natürlich spannend, weil sie Muslimin ist, strenggläubig und und also wir haben ganz viel auch über Religion und, und auch über Erziehung gesprochen, weil sie auch eine Tochter hat und ganz halt bei ganz vielen Sachen ganz anders drauf war. Dann habe ich irgendwann beschlossen, ich will die mal in ihrem echten Leben besuchen. Also und und zwar war es so, ich hatte das Gefühl, diese Menschen, die ich da so viel getroffen habe im Virtuellen, also ich war ja. halt einfach nur hier in meinem normalen Wohnzimmer mit diesem Headset und der Brille auf. Eben. Ähm, Genau, aber ich hatte gleichzeitig das Gefühl, man ist ja hingebeamt in so einen anderen, an so einen anderen Ort. Das haben sich damals noch nicht viele vorstellen können. Jetzt haben sie ja schon viele probiert mit VR ja. oder mit so, genau, VR-Spielen. Damals war das irgendwie noch nicht so verbreitet. Und deswegen haben meine Freundinnen und Freunde und auch meine Familie immer gesagt, boah Eva, du lässt dich da in was reinziehen. Das ist, das ist doch dieses Internet, das ist doch alles nur falsch. Die Menschen die <lacht> machen dir was vor, sind ja alle gar nicht echt, die lügen dich ja. an. Und ich habe gesagt, nein, ich habe das Gefühl, die sind so... Authentisch. Ich rede mhm. ja mit denen nächtelang. Ich sehe auch, wie sie den Kopf bewegen. Ich sehe die Gestik. Und vor allem höre ich eben die Stimme. Ich habe das Gefühl, ich kenne die wirklich, ich weiß, wie die sind. Und dann habe ich quasi, um das zu testen, habe ich die alle besucht in ihrem echten Leben. Also bin nach Kuwait City und in die USA gereist und nach Jerusalem, da habe ich noch eingetroffen und habe die alle besucht und geschaut, wie das ist. Und dann habe ich yeah. eine Reportage geschrieben, wo ich eben diese Besuche und, und diese Zeit im Virtuellen geschrieben habe, plus den Hintergrund. Also wie erklärt es die Hirnforschung, dass sich das alles so echt anfühlt? Was gibt so im Interaction-Design? Was machen denn so Spiele-Designer, dass es sich echt anfühlt? Mhm. Wie ist es in Wirklichkeit? Wo ist eigentlich unser Bewusstsein lokalisiert? Das habe ich bis heute nicht rausgefunden. Das gibt es nämlich, weiß man auch gar nicht so. Aber weil ich jetzt gehört habe, mein Bewusstsein ist in dem Fall in diesem Avatar drin gewesen. Ne? Also ich yeah. war nicht mehr in meinem Wohnzimmer, sondern ich mein Bewusstsein, war in diesem Avatar, in diesem Raum, den es eigentlich gar nicht gibt. Das habe ich als aufgeschrieben und das hat meine Mutter gelesen und hat gesagt, weißt du, ich dachte ja erst, Virtuelle Realität ist, damit habe ich ja nichts zu tun. Das finde yeah. ich total langweilig. Technikthemen... Aber ich habe angefangen zu lesen und ich konnte nicht mehr aufhören. Danach habe ich verstanden, was es ist. Und das finde ich ist schon ein, also da
0: kommt meine Mutter jetzt drin vor. Ich frage sie aber nicht jedes Mal, wenn ich was schreibe. Aber ich sage in Zukunft einfach: Mama, lies Evas Artikel und dann, dann wirst du es schon checken. Also wirklich, das ist nicht wirklich schön, wie du das schaffst. Und okay. jetzt haben wir ja gerade auch diesen neuen Hype künstliche Intelligenz und vor allem dieser Chat-GPT, der ja irgendwie gerade überall rumschwirrt, also ein fortschrittlicher Chatbot, der Menschen ähnlich kommuniziert, der ja sogar auch Bücher schreiben kann, genauso wie Masterarbeiten und Songs und Referate und was weiß ich. Macht dir das gar keine Angst? Nee, es macht mir keine Angst,
2: weil ich schon lange mit das Thema also KI auch schreibe und auch die Anfänge ja. von diesen Chatbots mitbekommen habe und so. Jetzt habe ich ein bisschen überlegt, inzwischen können die ja sehr eloquent schreiben. Ja. Das Problem ist natürlich immer noch, dass, dass sie sich Geschichten ausdenken und ich als Journalistin denke mir ja keine Geschichten aus. Und tatsächlich glaube ich, der Teil, also dieser Teil mit der Recherche, das wird natürlich nicht gehen, maschinell. Also klar, wir können recherchieren in Quellen, die es schon gibt, im Internet, das mhm. wird bestimmt kommen so. Aber neue Dinge jetzt, wie diese Roboterforscher zu begleiten und daraus eine Geschichte zu machen, das, da fehlt mir wirklich jede Idee, wie das mit KI gehen soll. Also ich glaube, dieses wirklich spannende, komplexe Zusammenhänge recherchieren, die nicht schon aufgeschrieben sind, das werde einfach weiterhin ich machen und das freut mich
0: auch. <lacht> dann fragen wir doch mal, Lukas, bereitet dir das Kopfschmerzen, dass wirklich da so ein Chat gpt irgendwelche Bücher schreiben kann, die gut wirken oder total echt wirken? Denk mal über sowas nach.
1: Ja, schon. Also ich habe auch ein KI-Buch tatsächlich, das bei Blavalee, glaube ich, im Frühjahr 2024 rauskommt. Also ich spielt 10.000 Jahre in der Zukunft, also ja. das ist dann auch immer alles anders. Aber ja. ähm, ich finde das Thema auch schon sehr spannend. Mhm. Ich glaube allerdings... Das, das passieren wird wie mit der Musik. Also beim Schreiben, wenn ich dann irgendwie lo-fi, bisschen 10 hours ambient music to mhm. chill and work höre, ja. dann ist es für mich nicht problematisch, wenn es ein Computer erstellt. Aber wenn ich auf ein Konzert gehe, dann will ich, dass es nicht Playback ist. Das heißt, wenn ich in einen Club gehe und da legt ein DJ oder eine DJ auf und dann will ich fest überzeugt sein, dass sie das selber macht, obwohl natürlich die Übergänge inzwischen wunderbar programmierbar sind. Ne? Dass man sagt, mhm. okay gibt es Playlist und ich mische das vor und dann spiele ich das weltweit so oft ich will. Aber mhm. trotzdem gehen Leute auf Konzerte und Bands sind ja nicht tot, obwohl es Spotify gibt und die digitale Musikproduktion. Und genauso glaube ich, dass Leute Literatur konsumieren, weil sie wissen wollen, was andere Leute denken. Und das ist was ganz anderes, ne? wissen zu wollen, was denkt eine KI. Das ist auch spannend, mhm. aber ich glaube schon, dass Menschen prinzipiell eher wissen wollen, was denken andere Menschen. Mhm. Und ne, die KI jetzt zu fragen, hast du ein Bewusstsein, das ist, ne, das ist eher so sowas Technophiles, ähm, Spielerisches, aber ich definiere mich als Mensch über den Austausch mit Menschen. Deswegen bin ich da relativ entspannt, dass äh, zumindest komplexere Literatur, also da Literatur mit Aussage, sage ich mal, ohne es werten zu wollen, halt von Menschen kommen muss, weil die Aussage, die eine KI trifft, vor allen Dingen jetzt sowieso immer noch nur ein Potpourri aus menschlichen Aussagen ist. Wir sind ja noch gar nicht an dem Punkt, wo die KI eigene Aussagen treffen könnte.
2: Ja, und eben auch rückwärts gewand, ne? wie also auch ja. da kommt nichts Neues dabei raus, ne? sondern ihr lernt eben auch Daten aus der Vergangenheit und was Neues wird KI nicht gestalten können, ne? was wirklich Neues, sondern wie du sagst, Lukas, irgendwie halt eigentlich kopiert sie letztlich, aber auch, auch auf sehr ausgefeilte Weise menschliche Vorbilder. Ne? Ja.
1: Ich glaube, es wird uns helfen, ne? so wie jetzt ja mir beim Recherchieren schon einfach das Internet hilft ohne Ende und Google Street View, ich muss da nicht hinreisen, ich schaue mir halt Fotos an. Datenschutzrechtlich ist eine ganz andere Geschichte, aber prinzipiell kann ich auf ganz viele Infos zugreifen und ich kann wahrscheinlich mit JetGPT auch mir einfach Ideen holen und sagen, ne, sag mal fünf coole Themen, die letztes Jahr eine Rolle gespielt haben. Mhm. Und dann spuckt es halt fünf Themen aus, wenn ich eine Idee brauche. Also das wird wahrscheinlich noch viel mehr integriert mhm. werden in unseren Alltag. Das muss aber kein Nachteil sein. Ne? So wie jetzt die Recherche viel einfacher geworden ist, ja. Ich kann vom Schreibtisch aus recherchieren mit dem Internet und das Schreiben ist viel einfacher geworden, weil ich nicht von Hand schreiben muss. Na klar. Deswegen sehe ich die Technik nicht als Feind, wie so oft gilt, glaube ich, das Bild des Werkzeugs. Und die Frage ist, wie wir es verwenden, ne? ob es zur Waffe wird.
0: Mhm. Wir sprechen gleich noch drüber, dass ja auch bei dir, Lukas, in deinen Büchern Technologie und Verschwörungstheorie und alles verschwimmt. Das machen wir gleich noch. Erstmal haben wir ja noch einen Fall und da steigen wir ein in Kapitel 3. Vermaledeiter Deiter Fortschritt 20 Jahre lang hat man seit der Flucht von Carlo Rossi aus diesem Gefängnis während der Dreharbeiten also nichts mehr von ihm gesehen oder gehört. Doch dann gibt es ganz plötzlich eine heiße Spur. Letzten Endes wird dem ehemaligen Mafia-Boss nämlich ein Bild zum Verhängnis. Und die Frage an euch, die ist natürlich, wie haben die Ermittelnden Carlo Rossi schließlich doch noch gefunden? Und das beantwortet ihr mir mit dem nächsten Spiel. Schnellrate -Runde. Die geht so Schlag auf Schlag. Ich lese euch eine Frage vor. Ihr improvisiert mir jeweils eine Antwort und direkt im Anschluss kläre ich sofort auf, ob ihr Recht habt oder nicht. Also, Carlo Rossi hat sich unter dem Tarnnamen Manu in ein anderes EU-Land abgesetzt. Welches meint ihr könnte das denn gewesen sein? Was denkt ihr? Slowenien. Okay.
1: Spanien. Ah,
0: hast du schon wieder Recht oder was? Ja, dort ist der Name Manuel sehr weit verbreitet und er ist, ist halt der, quasi der Spitzname. Die Beamten mussten aber nicht nach Spanien fahren, um Carlo Rossi's Versteck zu finden, sondern warum? Was? Sie haben Google Street View angeschaut und er war zufällig drauf ernsthaft. Ja? Okay.
1: Das Internet.
0: Ja, du hast schon viel vorweggenommen, Eva, das stimmt. Ein Foto erstmal. In Deutschland wäre Carlo aber vielleicht nie gefasst worden. Warum? Auch das war schon Teil der Konversation gerade eben. Weil warum ist das in Deutschland nicht so? Datenschutz. Ja, genau. Da sind viele Gebäude ja unkenntlich gemacht worden. Wonach suchten die Polizisten dann die Bilder konkret ab? Das vielleicht noch?
1: Gesichtserkennung.
0: Ja, aber erstmal tatsächlich noch nach was anderem, hat mit der Geschichte von ihm zu tun. Restaurants, ich erinnere das mit Restaurants. Nach Restaurants, Lebensmittelläden, nach all sowas, was mit Restaurants zu tun hat und den Namen Manu im besten Falle ja irgendwo im Titel hatte oder auf ihn lief. Er war ja Koch und das hat er tatsächlich auch nicht aufgegeben. Und tatsächlich fanden sie einen Gemüsehändler mit dem Namen El Huerto del Manu, also der Obstgarten von Manu. Und das war dann der untrügliche Beweis gegen Carlo. Ja, warum quasi? Und da blenden wir jetzt doch nochmal das Bild ein. Guck mal, warum ist dieses Bild? Vielleicht beschreibt ihr erstmal, was ihr da seht. Eva, vielleicht magst du mal kurz beschreiben? Also so ein Google-Street-View-Foto
2: tatsächlich mit diesem Laden. Oder, wartet der mal nun zwei Männer ja. stehen davor, diskutieren. Und ein weißer Lieferwagen im Hintergrund mit der Tür Genau, offen.
0: so ganz viele Obstkisten draußen, Tomatensalat, irgendwelche Äpfel. Und die scheinen das gerade einzuräumen. Und wieso ist das jetzt der untrügliche Beweis, dass das unser gesuchter Mann ist?
1: Da hängt noch so ein Bild im Schaufenster. Oh, stimmt. Das Aber ist, glaube ich,
0: irgendwas mit Beauty, oder? Okay. Das ist irgendeine Beauty-Anzeige. Das war nicht der Beweis, nee.
2: Na, vermutlich ist er halt der eine Typ auf dem Foto, ne? also wahrscheinlich der mit dem weißen Hemd und weil er
0: mal ihn von vorne sieht, ähm, kann man auch ihn dann erkennen. Genau, zwei <lacht> Männer äh, lehnen so ein bisschen an der Ecke von diesem Laden und der eine in diesem weißen Hemd, du hast es richtig gesagt, guckt auch noch genau in diesem Moment in diese Google Street View Kamera und das ist tatsächlich unser gesuchter Mann. Verrückt, oder? Ernsthaft, die haben wirklich ganz Google Street View ausgewertet und einfach Glück
2: gehabt, dass der in dem Moment da stand, das gibt's doch gar nicht, oder? Wahnsinn. Wie ihr schon sagt, manchmal
0: schreibt das Leben die besten Geschichten
2: und äh, wenn ihr Hät das ich so… Hätte mich aber auch sehr gefreut als Ermittler, wenn ich das rausgefunden hätte. Also das verstehe ich auch die Feier vom Anfang.
0: Die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht Eva, du warst schon gerade dabei, ist das eher so Standardermittlung, einmal eins, so eine Bildersuche oder ist das jetzt wirklich schon ein extremer Glücksgriff oder kommt immer was bei raus bei so einer Bildersuche?
2: Also eine Bildersuche an sich ist, glaube ich, schon Standard, klar, Gesichtserkennung. Mhm. Die Frage ist, wie kommt man an die Bilder von Google Street View dran? Also das, das stelle ich mir schwierig vor. Dass, also ich glaube nicht, dass Google die einfach so rausgibt, vielleicht aber halt doch, ne? weil wie sonst sollte es gehen. Aber dann an sich mit Gesichtserkennung, ja, ist es ist tatsächlich inzwischen relativ einfach, äh, Menschen zu finden und deswegen ist es ja auch richtig, dass der Datenschutz da drauf mhm. guckt. Und das, ja, also weil da gibt es ja gruselige Geschichten auch von Leuten, die auf Demos waren, die dann ja. zwei Fotos gemacht und dann konnte man quasi mit Gesichtserkennung gucken, was wo die sonst im Internet auftauchen. Natürlich. Mhm viele Dinge, über die rauskriegen. Also, das ist schon was, 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 durchaus heikel ist. Also, es wird ja nicht nur zur Verbrechersuche genutzt. Ich würde sogar sagen, nur minimal zur Verbrechersuche, sondern vielmehr für Stalking zum Beispiel und ja. für solche Sachen oder für Verbrechen, ja. Und für, ja, also auch mal Spione, Geheimdienste, die von undemokratischen Regimes, die ihre oppositionellen verfolgen und so weiter. Also, die Gefahren ja. sind da, glaube ich, tatsächlich größer ist. Die Glücksmomente, die die italienische
0: Polizei erlebt hat in dem Fall. Ja, was tatsächlich, weil die wirklich ja nur diese Restaurants und Lebensmittelläden einfach mal abgesucht haben und einfach mal geguckt haben, gibt es die noch, sind die dann noch, müssen wir da mal hin und da zufällig wirklich auf genau dieses Bild gestoßen sind. Also es klingt nach sehr viel Handarbeit eigentlich in dem Fall ne?
2: und eben nicht nach Automatisierung und Gesichtserkennung. Erst am Ende, als sie das Foto hatten, haben sie vermutlich dann Gesichtserkennung genutzt,
0: um zu sehen, ob es der wirklich ist. Und, ja. Ja, ja, also das war wirklich spannend. Also wir haben jetzt als Neuestes schon also, Jet, GPT, bla bla bla. Was hat denn schon der Geheimdienst? <lacht> wahrscheinlich
2: protokollieren die eben schon lange all unsere Gespräche mit und lassen die automatisch transkribieren. Also was mir wirklich klar geworden ist, so mit, auch mhm. mit den Snowden-Enthüllungen zum Beispiel, yeah. äh, als der äh, rauskam, war es ja so, dass viele gesagt haben, oh krass, und wir haben das alles für Verschwörungstheorien gehalten, also mhm. was die USA, die NSA im eben. Speziellen, alles sammelt. Also einfach alles. ne? Auch, also Seitdem klebe ich wirklich auch meine Laptop-Kamera ab, weil halt klar ist, wie einfach es ist, die anzusteuern und halt sie aufzumachen, sodass man einem zugucken kann. Das sind yeah. interessante Szenen in Snowdens Buch auch drin, also wie er halt Material auswertet, wie ein Vater mit seinem Sohn auf dem Schoß vor dem Laptop, der natürlich keine Ahnung hat, dass die NSA zuschaut und so. Ja. Die machen schon immer das, was man sich gerade so vorstellen oder auch nicht vorstellen kann. Und mhm. Die machen wirklich, also ja, auf jeden Fall mehr als uns jetzt denkbar erscheint. So. Also mhm. alles, was ihr euch vorstellen könnt, da du sicher auch der Lukas gut dabei, sich vor uns zu überlegen, was noch sein könnte, mhm. <lacht> ist vermutlich einfach schon umgesetzt und äh, passiert schon.
0: Wir haben es ja schon gesagt, Lukas, auch bei dir, Fiktion, Technologie, Verschwörungstheorien, alles findet ja auch in deinen Büchern statt. Wie viel davon ist denn Fiktion und wie viel Recherche, dass du auch Quellen aus der Wissenschaft hast? Oder?
1: Na, das ist schon mein Anspruch, ne? dass alles entweder so ist oder so möglich ist. Mhm. Also ich finde Verschwörungstheorien auch super spannend. Also warum glauben Leute, dass die Welt von geheimen Mächten oder so kontrolliert mhm. wird, ohne dass sie dafür Belege haben? weil es auch ganz viele Mächte gibt, die die Welt kontrollieren, wofür man Belege hat. Und dann bleibt doch dabei, ne? Also wir brauchen jetzt keine Ex Menschen von Aldebaran. Wir können auch sagen, okay, so Elon Musk entscheidet auch schon relativ viel, ne? mhm, Und es ja. ist dann kein Hokuspokus. Aber normal ist es so, dass ich von den Themen gar nicht so viel Ahnung habe, über die ich schreibe ich schreibe dann so fröhlich drauf los, recherchieren ein bisschen. Danach habe ich dann in meinem Freundeskreis Leute, die sich da durchbeißen müssen oder auch wollen. Die Mächtigen, mein zweites Buch, war ein IT-Thriller. Mhm. Und zwei Freunde von mir sind ITler und die haben das dann viele Nächte lang, ich glaube, es ist ITler-Klischee, dass es das Nächte waren, ähm, <lacht> mit durchgearbeitet. Mit
2: Pizza
1: und Kapuzenpullover. <lacht> und die das durchgearbeitet mit mir. Und bei meinem aktuellen Buch, das jetzt gerade rausgekommen ist, Tartarus, geht es um die Möglichkeiten von Gene Drives, das ist so eine Art Genmanipulation von Insekten und Pilzen und mein Schwager ist in der Technikfolgenabschätzung an der Uni Wien beschäftigt ah. und ist einer von um fünf Experten europaweit für dieses Thema und die sind umgezogen, also meine Schwester und ihr Mann und ich. Also ich habe geholfen und dann sind wir eben irgendwie von von Darmstadt in Hessen bis nach Wien gefahren und stand im Stau und sind in diesem Sprinter gesessen. Mhm. Und da hat mein Schwager eben davon erzählt und gesagt, was ja manche Leute sagen, wenn man Autor ist, schreib halt da ein Buch drüber.
2: <lacht> du und das hast es dann gleich ich, gemacht.
1: Dann habe ich gesagt, okay, ja, dann mache ich das. Und dann hilfst du mir aber. Und dann hat mhm. er im Grunde das komplette Konzept entworfen. Und ich habe mich immer mit ihm gestritten. Also gestritten ist zu viel gesagt. Gesagt, ja, aber... Das mag ja alles so sein, aber ich habe ja nicht 50 Seiten Zeit, um zu erklären, warum. <lacht> Können wir das so ein bisschen <lacht> vereinfachen? Es ist schon immer der Kampf, dass es lesbar bleibt und mhm. trotzdem wissenschaftlich akkurat. Und die Leute, die mir helfen die aus der Wissenschaft kommen, die haben natürlich den Anspruch, dass es dann auch sauber ist. Ne?
0: Sehr schön. Nicht, dass deine Freunde am Ende sagen, also du kannst es schon so schreiben, aber dann zitiere mich nicht als Quelle.
1: Ja.
0: Ich will bitte nicht in der Danksagung mehr erwähnt werden.
1: Ja, da müssen sie durch, also die der Danksagung kommen sie trotzdem, ob sie wollen oder nicht. Okay.
0: Wenn man dich jetzt im Podcast so ein bisschen kennengelernt hat, Lukas, welches Buch würdest du als erstes empfehlen, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, um anzufangen, dich zu lesen?
1: Ja, dann schon das letzte Tartarus heißt das. Mhm. Ja, das geht um so ein bisschen verkopften Studenten, der seine Wissenschaft mag, aber mit Menschen eher überfordert ist. Und ich habe da schon viel aus meinen Zwanzigern <lacht> geholt, glaube ich, an Inspiration. <lacht> da bin ich nah bei der Figur, deswegen ist es relativ einfach auch, glaube ich, zum Reinkommen. Die anderen Bücher sind ensemble -Romane. das heißt, die Handlung springt relativ viel und bei dem aktuellen folgt man einfach immer nur diesem Leon. Und wird da ganz gut an die Hand genommen, glaube ich.
0: Schön. So, also, dann bin ich euch noch eine Auflösung unseres Falls schuldig. Passt mal auf. Die Ermittelnden vermuten schon länger, dass Carlo Rossi sich nach seiner Flucht aus dem Gefängnis nach Spanien abgesetzt hatte, weil er dort schon einmal abgetaucht ist, vor 1989 nämlich, bevor er das erste Mal ja ins Gefängnis musste. Es heißt außerdem, dass die Ermittelnden durch Zufall ja, wieder so ein Zufall, auf den alten Tarnnamen von Carlo Stießen und zwar Manu. Aufgeheißt der Chefermittlerin sollten die Beamten also in Frage kommende Orte in Spanien auf Restaurants und auf Lebensmittelgeschäfte mit dem Namen Manu absuchen. So, und wie man das eben so macht, geben sie die entsprechenden Adressen dann immer online ein, um die Lokale und die Geschäfte vor Ort eben über Google Street View anzugucken, weil sonst hätten sie da ja immer hinfahren müssen. Und so fuhren die Beamten virtuell schließlich an dem Obst- und Gemüseladen El Huerto de Manu, also Manus Obstgarten, in einer Stadt nahe Madrid vorbei und hielten erstaunt inne, denn da ist er doch, müssen sie festgestellt haben, als sie den Gemüsehändler im passenden Alter entdecken, der von Google Street View im Gespräch mit einem Kunden fotografiert worden war. Also glichen sie die Fotos mit der Facebook-Seite des Gemüsehändlers ab der auch noch ein Restaurant leitete, siehe da. Und tatsächlich, es war der gesuchte Mafia-Boss. Die Ermittelnden identifizieren ihn anhand einer markanten Narbe am Kinn und auf der Speisekarte dieses Restaurants befand sich sogar ein sizilianisches Hauptgericht. Wenig cool. später wurde Carlo in Spanien dann auch festgenommen und im wahren Leben heißt unser Carlo übrigens Giacchino Camino. Und das Zitat des Mafiabosses bei der Festnahme war, wie zum Teufel habt ihr mich gefunden. Ich habe über zehn Jahre nicht mal mehr mit meiner Familie telefoniert. Ja, nur um dann festzustellen, es war dieser Google Street View Welt, ja, also dass das der auslösende Moment war, das ist schon irre, oder? Was sagt du zu dem Fall? Ich frage mich, ob er das wusste, dass er auf dem Bild
2: ist. Ob er mal versucht hat, Google zu bringen, das Foto zu löschen oder zu verpixeln ah. oder irgendwas. Aha. Aber wahrscheinlich ja nicht, gell? Wahrscheinlich hat er keine Ahnung gehabt waren Super abgefahren. Ja, cool. Und das sind Sachen, die machen wirklich Spaß. Und ich glaube, das ist das ist schon auch so ein bisschen diese Hacking-Energie, ne? Dieses Dinge rauskriegen, dranbleiben, irgendwie mhm. überall suchen. Ja. Also ich, ich stelle mir diese Ermittlungen auch total also mühsam, aber auch natürlich total spannend vorher. Ja. Ja, ja,
1: Plotmäßig würde ich sagen, nee, das ist ja unrealistisch, <lacht> dass, es alten, dass es einen alten Tarnnamen nochmal nimmt. Nachdem er wieder das nach Übrigens geht. höre
2: ich total oft jetzt auch ja, in diesem, ne? jetzt, ich mache inzwischen auch ein bisschen so Datenjournalismus, Recherche irgendwie versuchen rauszukriegen aufgrund von Daten. Wenn man jemanden sucht, ist es total gut, die alten Nicknames auszuprobieren. Mhm. Viele Leute nutzen den gleichen Namen zum Beispiel für ihre E-Mail-Adresse, also diese oder, oder auf Twitter oder auf eBay Kleinanzeigen. Also das ist, ja, ja. Ne? Die, Leute, die Leute sind faul und machen sich dadurch auffindbar, was für manche Berufsgruppen gar nicht so schlecht ist. Aber dann darf ich danach
1: <lacht> nicht fragen, wie zum Teufel habt ihr mich gefunden? Ja. <lacht> Also, das, das nimmt mir keiner ab, wenn ich da ungefähr einen gefährlichen Mafia-Boss zeichnen will, und dann nimmt er den Tarnamen, den die Polizei schon kennt. Ja. Also.
2: Das stimmt. Ja, aber er ist damit echt nicht allein. Das kommt echt, kommt erstaunlich auch vor. Ja. Das
1: und dass er da auch kein Einzelzimmer hat im Knast und dann einfach mit der Filmcrew rauskommt, das glaube ich auch. Das ordentlich. klingt
2: auch total unrealistisch, ja. dass wir nicht besser auf ihn aufgepasst haben. Ne? Ja, ja, also, also das wird
1: die Loktorin mir auch nicht durchgehen lassen, ich.
0: <lacht> Da wäre ordentlich rausgestrichen worden mit dem Rotstift. Ja, ja. <lacht> so ist es passiert. Ihr habt das herrlich gut gelöst, wirklich. Ihr wart sehr nah dran. Vielen Dank. Es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Danke ja. dir, war sehr spannend. Ja, vielen Dank. Danke Toller für die Einladung. Zeit. Immer wieder gerne und ich hoffe natürlich, es hat auch euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann liked und vor allem kommentiert doch mal gerne unseren Podcast. Das könnt ihr bei manchen Podcast-Plattformen machen, genauso wie ihr bei einigen ihm Sternchen geben könnt. Empfehlt uns auf jeden Fall so oder so sehr, sehr gerne weiter. Teilt uns in euren Instagram-Stories oder mit euren Freunden im echten Leben und folgt uns auf jeden Fall gerne auf den Podcast-Plattformen. Dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald wir eine neue Folge hochladen. Und falls ihr selbst einen spannenden Kriminalfall kennt, den wir hier unbedingt mal erraten sollen, dann schickt uns doch gerne eine Nachricht an crimegames at crimegames.penguinrandomhouse.de. Diese Adresse packe ich euch unten noch mal rein in die Show Notes und ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören und zusammen rätseln. Bis dahin!